0: ser humano nace con un propósito, nace con un propósito. Su deber es descubrirlo, desarrollarlo y practicarlo. Deja ya las excusas. Vive sin límites. Supera tus miedos. Extiende tus alas. Y atrévete a descubrir tu propósito por el cual fuiste enviado a la tierra. Apreciemos el regalo de vida que Dios nos dio. Apreciemos el regalo de vida que Dios nos dio.
1: Bienvenidos a Tardes con Milu Me da mucho gusto saber que están ahí Escuchando Que Dios está tocando sus corazones Y que nos está dando una oportunidad más El día de hoy De poder estar conviviendo El día de hoy vamos a hablar De un tema muy interesante Que es sueños versus propósitos Y es el episodio número 2 De esta serie Mi propósito el Señor siga fortaleciéndonos, siga concediendo los deseos de nuestro corazón y nos siga mostrando el camino. Aquí su servidora es lo que el Señor está haciendo, sigue mostrando lo que es su propósito en mí. Así que nada, no se vayan y vamos a continuar con este tema. Les dejo con esta canción. ¿Cuántos de ustedes se van a sentir identificados con esta letra? Continuamos.
0: son de mi existir, cumpliré su propósito en... I know, who I, am. I know who I am. Otra vez, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. I, am a spirit. I am a spirit. Yo soy espíritu. Yo soy espíritu. I, am a son of God. I am a son of God. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. I, am a leader. I am a leader. Yo soy un líder. Todo lo, Todo lo que necesito Está dentro de mí ahora, de mí ahora El, Espíritu El Espíritu Santo Come on, decláralo I know who I am I know who I am Yo sé, Yo sé quién soy Yo sé quién soy Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy Porque sé con quién estoy La razón de cada día El plan perfecto de mi vida Él lo diseñó Las preguntas que yo me hacía Todo aquello que no entendía Lo comprendí cuando llegó ese día Cuando mi propósito encontraría Sí, sí, ahora tengo la verdad y seguridad Ahora sé que fui creado desde el principio Diseñado y no es casualidad Espíritu, alma y cuerpo Ahora creo que llegó mi tiempo De declararlo con autoridad Dios me dio identidad nuestro Señor nos envió del cielo a la tierra con un propósito, con una misión y la responsabilidad de cada cristiano descubrir cuál es y luego cumplirlo, ejecutarlo y alcanzarlo. Créelo.
1: días se cuestionaban si sus sueños se podían hacer realidad. El primer árbol decía, yo quisiera ser un árbol que pudiera tener sobre él muchas joyas y tesoros para tener mucha fortuna. El segundo árbol decía, yo seré el árbol. Que conmigo puedan ser tronos de reyes y pueda transportar a muchos reyes y personas importantes. El tercer árbol decía, yo quiero estar siempre en la disposición de Dios. Quiero estar siempre mirándolo a él. Y así los árboles platicaron de lo que ellos anhelaban. Tres leñadores se a esa vontad para poder entonces elegir ciertos árboles. Y el primer leñador vio al primer árbol y dijo, este árbol me sirve, lo voy a cortar. primer árbol ahí tirado en el suelo dijo esto no es lo que esperaba pero sé que es el proceso para que pueda ser un cofre de muchos tesoros el segundo leñador dijo al segundo árbol este árbol está bien me sirve lo cortaré Una vez estado el segundo árbol en el suelo, dijo, estoy triste, esto no es lo que esperaba, pero seguramente pronto seré una gran embarcación para reyes y gente importante. Y el tercer leñador vio al tercer árbol y dijo, ah, no es lo que quiero, pero es lo que hay, así que lo cortaré. el tercer árbol tirado en el suelo, muy triste, dijo, está bien, yo solo quería permanecer aquí, viendo a Dios en las alturas. Pasaron los días, pasó mucho tiempo, y cada árbol había tomado un rumbo diferente. Cada árbol se encontraba, abandonado guardado el primer árbol lo que hicieron con él él pensaba que era sería un cofre del tesoro y sin embargo fue un vil y menospreciado vulgar cajón de alimentos el segundo árbol sencillamente no lo pudieron hacer un barco grande y ostentoso Así que solo pudieron hacer una pequeña canoa. El tercer árbol solo lo hicieron tablas, las cuales las guardaron en, en una granja de un carpintero. Ellos no sabían por qué sus sueños se habían frustrado, pero pasando algo de tiempo, árbol pudo ver en él, cómo resplandecía una estrella dorada, y como la mujer decía. Me hubiera gustado poner a mi hijo en una cuna de bebé, pero en esta cajita lo pondré. Era María, y ahí es donde el árbol comprendió que dentro de él estaba el Rey del Universo que acababa de nacer. Y dentro de una tormenta, varios estaban dentro de él. Y tenían temor de la tormenta. Pero un hombre que dormía ahí dijo: No teman, yo estoy aquí. Y si juntos venamos, vamos a salir de esta. No se dio cuenta que tenía sobre él al rey del cielo y de la tierra. Pasando tiempo el tercer árbol, mientras estaba ahí guardado y nadie ni, ni siquiera le pone atención, de repente sintió los martillazos que estaban clavando algo sobre esas cabezas. Ahí se dio cuenta que era Jesús, que sobre él estaban cargando al Salvador de todos y que su propósito se estaba cumpliendo. Y era precisamente en estar con el rey de reyes y aunque Jesús sufrió en esa cruz él pudo sentir también el dolor y que al tercer día él resucitó y él entendió el tercer árbol entendió su gran propósito así que si hoy te sientes triste frustrado abrumado tu propósito aún no es el de Dios. Quédate para que el Señor siga hablando de tu vida. ¡Guau! Wow. Cuánta sabiduría hay en el corazón de papá para poder transformar nuestros sueños, visiones en propósitos, propósitos eternos. Recuerda que ya lo hemos mencionado, tú no estás aquí en la tierra por casualidad, tú eres victorioso, eres ganador. Cuando el Señor te consolidó ahí, en tu propósito eterno, incluso naturalmente cuando te dio soplo de vida en el vientre de tu madre, tú le ganaste a millones y millones de otras células. Y fue la tuya la que hizo conexión con el Espíritu de Dios, con la vida en el sí y hoy, tú que me estás escuchando, quiero decirte que eres ganador, eres victorioso Y esos sueños que han quedado rezagados, que han quedado fracturados Que te han frustrado, y el Señor te dice Entrégame, porque son propósitos eternos Esa ansiedad que luego tienes por el querer continuar Pero no sabes por dónde, no sabes qué camino seguir El Señor hoy te dice, yo voy a guiarte, voy a direccionarte La historia que acabamos de escuchar Tal vez puede ser una reflexión, pero es un ejemplo contundente de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y cómo permite las cosas para que a través del tiempo podamos cumplir su propósito en nosotros. Sabías que el sueño que tú tienes o los sueños que tú albergas en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, son sueños que Dios ha preparado para ti y si Él no los puso en ti, es que tú eres capaz de realizarlos. Pero muchas veces nosotros menguamos. Me porque no sabemos realmente si esa es la voluntad de nuestro Padre. Es esa. No sabemos la certeza y tenemos miedo, tenemos temor aquí en la tierra, no sabemos las decisiones, si las que estamos tomando son las correctas. Pero hoy el Señor te dice, claro que sí, y estamos Así que acompáñame a una porción de la Biblia que yo sé que. Ya has empezado a leer y los que ya no han estado leyendo han entendido un poco más de lo que el Señor está preparando en nuestras vidas. Vamos al Antiguo Testamento, a los libros poéticos, al libro de Salmos. el Salmo 138, versículo 8, y dice en esta versión que en traducción de un lenguaje actual, dice Dios mío. Tú cumplirás en mí todo lo que has tentado hacer. Tu amor por mí no cambia, tú este mismo no no me No me abandones. Dice en la versión reina valera, Jehová va cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amigos, y si esto está escrito es como la ley, es porque va a ser... Es real, va a resultado ¿Cuántos se han sentido solos e incomprendidos? Y dice, es que mis papás no me comprenden, mi familia no me comprende. La verdad yo ya no sé qué hacer, ya no, ya no tengo fuerza, ya no tengo vigor. Sin embargo el Señor te dice, eso yo te lo doy. ¿Y en a mí los cansados, dice el Espíritu, y yo los haré descansar? Porque cuando somos débiles entonces somos fuertes ahí es donde el Señor quiere que pongamos nuestros sueños y si hoy todo lo que ha pasado en estos días cada vez ves más oscuro, cada vez se te cierran más las puertas tal vez perdiste muchas cosas, familia, trabajo, amistades. bueno, ten por seguro que cuando está más oscuro es porque jamás y aquí es donde está lo que el Señor tiene para ti pero Él está probando tu carácter, está preparando... Esa tierra, porque sabes que la tierra es fuerte, que tú vas a dar fruto. Y mientras más y más tu hermano siempre, ¿no? ahí vas a dar fruto. Ese no te equivoca, hermano. Ese no me equivoca, ahí sabes, ¿Por qué inspiró esos sueños en ti. Dios usó y sigue usando y seguirá usando sueños del hombre para comunicarse. Lo mismo le pasó a Daniel, él contempló un sueño y puso este sueño a Dios. Dios ha comunicado mensajes importantes al ser humano y lo ha hecho en diversas formas y en diversas ocasiones y de diversas maneras. En tiempos bíblicos usaba sueños en vez de, de, de otros modos de comunicación. Pero no eran los sueños confusos y sin sentido que a veces tenemos todos los días. Estos sueños eran muy reales y coherentes, contenían un mensaje claro. Por ejemplo, Daniel vio un sueño, una serie de bestias que representaban poderosos gobiernos. El primero fue Babilonia y el último gobierna hasta nuestros días. Como referencia lo puedes ver en Daniel capítulo 7 versículos del 1 al 3 y el 17. Dios también utilizó un sueño para indicarle a José lo que tenía que hacer. Ustedes recuerdan a José, está en la Biblia. El padre adoptivo de Jesús que huyera a Egipto con su esposa y su hijo. Gracias a eso Jesús se libró de morir en las manos del malvado rey Herodes. Cuando este murió Dios comunicó con José, comunicó con José a través de otro sueño y le dijo que regresaran a su tierra. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo En el Evangelio de Mateo Nuevo Testamento Capítulo 2, versículo 13 al 15 Y el 19 al 23 ¿Sigue Dios usando los sueños para comunicarse con los hombres? Claro que sí Dice no vayas más allá de las cosas que están escritas Está en el libro de Primera Carta a los Corintios Capítulo 4, versículo 6 ¿Qué dice la Biblia de esto? Los sueños que contiene la Biblia son solo una parte del mensaje de Dios que ha revelado a la humanidad. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 31, versículo 16 al 17. Toda la escritura dice es inspirada por Dios, provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra y cómo nos equipa la palabra de Dios nos revela todo lo que necesitamos saber sobre Dios sus cualidades, el carácter de Dios las normas morales, su propósito para la tierra y la humanidad por eso Dios ya no necesita los sueños para transmitirnos información si queremos saber lo que ocurrirá en el futuro y lo que Dios pide de nosotros no hace falta ir más allá de las cosas que están escritas además en la actualidad casi todo el mundo tiene la Biblia a su alcance y pueden estudiar su contenido, incluso los sueños de todos esos héroes de la fe, personajes que vivieron junto con Dios, sus sueños su y propósitos. ¿Por qué debemos confiar en los sueños y visiones que hay en la Biblia? Eso lo dice en la segunda carta a Pedro. Capítulo 1, versículo 21, dice, Hombres hablaron de parte de Dios, al ser inspirados por el Espíritu Santo, muchos de los sueños y visiones que hablamos son proféticos, es decir, tienen un propósito de predecir el futuro. Esas profecías nos han permitido a los lectores poner a prueba la exactitud tanto de este libro como de cada uno de sus escritores. ¿Se cumplió lo que profetizaron? Vamos a analizar el ejemplo de una visión de David. Perdón, una visión de Daniel. Estuvo poco, poco antes antes de la caída del imperio babilónico, el cual se encuentra en Daniel, capítulo 8, versículo 1 al 7. Dice, en el tercer año del reinado, el rey Belsasar, yo Daniel, tuve una visión después de la que había tenido. Tuve la visión y mientras miraba estaba en el castillo de Susa, que está en la providencia de la. Tuve la visión y yo estaba al lado de la corriente de agua de Uluay. Cuando levanté la vista resulta que había un carnero de pie delante de la corriente de agua y tenía dos cuernos. Los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto había crecido más tarde. Vi el carnero dando cornadas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur. Ningún animal salvaje podía hacerle frente y nadie podía librar a otros de su poder. Hizo lo que quiso y se engrandeció. Seguí mirando y entonces vi a un macho de las caras que venía desde el oeste, cruzando la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. Y este macho tenía un cuerno prominente entre los ojos. Iba hacia el carnero de dos cuernos que yo había visto de pie delante de la corriente del agua. Corría hacia él con toda su furia. Lo vi lanzarse contra el carnero lleno de furia. Golpeó al carnero y le rompió los cuernos. De modo que el carnero quedó incapaz de hacerle frente. Tiró al carnero al suelo y lo pisoteó. Y nadie pudo librarlo de su poder. ¿Qué nos está dando a entender? Esta es la historia de dos gobiernos. Está hablando de la caída de Babilonia de la potencia que viene después de ese gobierno 200 años más tarde medo Persia cayó ante Grecia y su comandante Alejandro Magno la increíble exactitud con la que se cumplió esta visión demuestra lo desconfiable que es la profecía de la Biblia tan solo en este aspecto la Biblia por muy encima de otros libros sagrados la hace merecedora de toda nuestra confianza y qué mejor que esa palabra de Dios que nos está guiando y nos está diciendo, hoy quiero que entiendas que los sueños que tú tienes son inspirados por mí. Tal vez hoy tú sueños como lo hacían mis siervos en aquel entonces, tal vez tú no sientas como ellos y no tengas visiones como ellos, pero algo sí debes saber, estoy cumpliendo tus sueños aún mayormente en mi propósito. Tienes que entender, dice el Señor, que tus sueños son un campo pequeño. Pero mis propósitos son mundos eternos, son grandes terrenos, dice el Señor. No se limita a cuatro paredes, no se limita a solo un salario, no se limita a solo una pequeña familia, se limita a un cuerpo completo. Y ese es el cuerpo de Cristo. Y es donde Dios te está poniendo. No necesitas una religión, no necesitas formar parte de un club social. Necesitas formar parte del corazón de Dios, poder entender eso, rendirte solamente delante de Él y decir Hoy anhelo estar más tiempo contigo, yo quiero y anhelo la vida en Cristo, la vida en ti Yo quiero que incrementes esa fe en mí, no necesitas vivir solo, no necesitas alejarte de los problemas No necesitas seguir viviendo en el pasado, si tú confrontas todo lo que te ha estado persiguiendo, se irá porque el Señor te ha dado victoria y su palabra dice que la victoria es de Él, pero la gloria postrera también será mayor que la primera. No tienes que temer a esos niños grandes y ridículos que muchas veces tenemos. Hay que tener ese ejemplo del creador de Stipios, el creador de Apos. ¿Cuántas veces fracasó y se equivocó? Tenemos al creador de KFC, Les famoso pollo frito. Que él cuando se iba a suicidar a los sesenta y tantos años él estaba solo estaba sin hijos, sin esposa y él se quería suicidar pero algo dentro de él hizo una implosión que le permitió ver que en base a la necesidad y un sueño frustrado él empezó a crear de hecho él no era cocinero era ya una persona mayor de edad muy grande por cierto no era joven y ahí es cuando empezó el propósito de Dios en tu vida. Tú me puedes preguntar, ¿necesito ir a la iglesia para seguir el propósito de Dios? No es que necesites o no necesites, es que lo haces por amor, porque se convierte en un estilo de vida más que en una religión. La religión mató a Cristo, si tú lees la Biblia puedes darte cuenta que los fariseos y religiosos fueron no los que condenaron a Jesús en aquella época pero fue el amor y el estilo de vida que tenían los discípulos y todos aquellos que creemos en él y que nos transforman. En una religión no se prohíben cosas, o tal vez sí, no lo sé. pero en un estilo de vida, en la confianza y con que es intimidad con Dios, ese acercamiento con Dios, tú haces las cosas por amor. Dice su palabra que todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y es ahí donde nosotros decidimos, Alejarnos de las cosas que no debemos continuar así. Por amor a Dios. Por el compromiso y la relación que tenemos con Él. Tienes que saber que el propósito de Dios en tu vida es magnífico. Él vio en ti algo más que tú aún no ves en ti. Dice en su palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es... A los que conforman su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene una meta, un plan. Es importante que te preguntes y que le preguntes qué es lo que Él quiere hacer con tu vida. Es tan grande e interesante el significado de la palabra propósito que pues, viene de la palabra fóstesis, de la palabra griega, griega, en la misma palabra que se utiliza en la Biblia cuando se hace referencia a los panes de la proposición. Está hablando de doce tribus, es un tema muy intenso, muy profundo, pero estaban impulsando al pueblo a ir hacia adelante, a ir en pos del Todopoderoso. Hoy, por el sacrificio de Jesús, el pan vivo descendió del cielo. Lo puedes encontrar en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Dios te anima a ir hacia adelante, Él te concede su favor, su bendición y te anima a seguir. Ese regalo merecido que es su gracia, te lo da tan que puedes que solo gratis lo puedes obtener y donde quiera que tú vayas vas a tener éxito porque esos son tus propósitos para tu vida para la gloria de su nombre para cuando tú hagas algo sobrenatural hagas algo en nombre de Dios siempre siempre lo tienes que exaltar y darle la gloria y la honra porque son un equipo son un conjunto esa, dio, esa comunión padre y hijo uno solo así que hoy amigos ¿Y si crees que Dios te está llamando de acuerdo a su propósito, no dejes este propósito eterno. No dejes es que solo está temporal. Está en el aquí ahora. desea guiarte, consolarte, dirigirte y usar tu vida conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien si tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Eso está en el Nuevo Testamento, en el libro de Jesús, capítulo 3, versículo 11 al 2. Recuerda que los designios de Dios para ti son buenos. De hecho la palabra designio guarda una similitud con la palabra diseño. Imagina por un momento que Dios es un perfecto artista. De hecho lo es. Y, y, y si es un bosquejo diseñado por adelantado sus planes para ti. Él te está pintando el cuadro de tu vida. Y te puede asegurar que el resultado final será magnífico. Dice su palabra en Jeremías 29 a 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperamos. así que hoy si te estás preguntando ¿es el final? no ahí donde tú me escuchas déjame decirte, no es el final es la continuación y para muchos es el principio de algo grandioso Dios es experto de hacer de la nada, hacer la todo Dicen su palabra en Proverbios 19-21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. ¿Eso qué quiere decir? Que si escuchamos su consejo, que si leemos su palabra, va a permanecer su plan en nosotros. No te está abandonando, él ¿eh? no está matando tus sueños, él ¿eh? no te está quitando la pareja que tú querías él no te está quitando el trabajo que tú querías o que tú quieres y anhelas él no te quita tus anhelos él simplemente te guarda en el hueco de su mano porque él te dirige porque tú eres su pequeña oveja y él es su pastor y él te está dirigiendo hacia caminos donde hay valles y pastos verdes donde puedes descansar donde fluyen corrientes de agua viva, donde puedes sentirte paz y tranquilo en paz y en tranquilidad no no reniegues ni no rechaces la bendición de Dios no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me quitaste a la mujer el hombre de mi vida? ¿Por qué me quitaste el trabajo de mis años? Él no te lo quitas. Él lo único que te hace es cerrar puertas que no te llevan a la bendición, puertas que no te llevan a la casa. Y Él te va a abrir las que tú necesitas para cumplir súper fácil, para que te sientas satisfecho, pleno, te sientas como una esponja rebosante. Y puedes abrir tus alas como el águila cuando está lo más alto y confiadamente se tira de su nido. Y puedes volar alto, alto, alto. Sin ni siquiera tener que mover tanto tus alas. El, el ángel la tiene. Un destino, una dirección tan confiable que solo se tira, dirige a donde el Señor ya lo dispuesta a que te mantiene. Así quiere que el Señor, así quiere el Señor que tú te sientas. Libre, confiado como el que no dudes, que te pides. Ay, que el dolor, que el que vas a sentir. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo realmente? ¿No hacer tu voluntad? ¿No cumplir tus caprichos? Suelta el orgullo, suelta la soberbia. Y entrégate hoy, en las manos de papá. En el tiempo que tú tengas, a solas con Él, en lo secreto, en la intimidad, pregúntale ¿Cómo puedo convertir mis sueños en tu propósito? Porque hoy entendí que tus propósitos son eternos y que mi camino es sabio para mí, pero que en tus manos estoy seguro Atrévete a preguntarle y si hoy tus planes no te salieron y si te frustraron proyectos, bueno, el Señor tiene algo mayor Sigue luchando por su presencia. Y él va a luchar por lo que te corresponde. La porción que te corresponde. Ahí donde estás. Allí anda. Vamos ahora. Si puedes, inclínate. Cierra tus ojos. Y si no, concéntrate. El Señor te escucha. Vamos a pedir que su Espíritu Santo esté con nosotros. Amado Padre. creador de todo el universo. Padre eterno. Hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por todo lo que me has dado, porque tu voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Porque aunque he pecado y aunque he fallado, Señor, tú sigues conmigo y ahora yo quiero estar más cerca de ti. Convierte, Señor, toda religiosidad en un estilo de vida y rompe en mí, quebranta lo que no te agrada. Quita es, esa religiosidad y pon en mí agua fresca, Señor. Dame de esa agua de la que nunca más os veré a tener pues, Dame el alimento, Señor, para que pueda dar frutos padre, y sean frutos de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, he entendido que mis sueños son carnales, pero tus propósitos son eternos. No quiero pelear nunca más contigo, Señor, y me entrego a ti, con todos mis anhelos y los deseos de mi corazón, para que en tus manos, Padre, podamos cumplir juntos en equipo, tu propósito en mí. Gracias por el don de la vida, gracias por permanecer y creer en mí. Con amor eterno, te amo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Gracias, amigo amiga, ahí donde estás, porque que me escuchas. Gracias a Dios por tu vida, gracias por quedarte aquí contarles con con Milo Y no te pierdas los siguientes episodios, se van a poner más interesantes con invitados especiales. Dios desea la bendición más grande para ti y tu familia. Así que abre tus brazos y recibe esas bendiciones. Te deseo el mejor fin de semana. Abraza a tu familia, permanece con ellos. Y continúa con esa relación con Dios, tu Padre, el que diseñó tu vida. Bye.
2: Así que así. So Y que dices que soy